0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是人造皮草，我是来接这个无毛体质的班的，我是代班主播啊，代班主播。啊<笑><笑>
0: 啊，皮草卖咋样？皮草卖的不怎么样，<笑>
1: 主要是我们节目很长时间没有断档过来
0: 。嗯，是啊、哦，
1: 然后上周断档了。嗯，一个主要的原因是是这个无毛体质主播感冒了，
0: <笑>就是没披毛
1: 。上期节目他还在臭美，哎，哎是无毛体质如何如何？<对>结果怎么样？天冷了吧
0: ？早点披个人造皮草多好、啊。
1: 对呀、啊。
0: 养病期间有啥收获？哎
1: 、呃，养病期间倒是没啥收获，哎、我觉得是是是什么呢？嗯，这个我们调整期呢，天越来越冷，但我们还是冒着寒风去这个看了个展览，是吧？是、嗯、我感
0: 觉就是看了展之后就越来越,、嗯、之后越来越冷了，对
2: 对对。嗯、呃
1: ，那我们就终于这个节目恢复了啊！嗯，大家久等了，我相信一定有有那么一二三四五六位特别忠实的听众，是吧？嗯、等着听节目，结果哎呀。苦等一周没消息，嗯、是、啊呃。好的，那既然这个这期节目我是代班这个无毛体质老师来<笑>主持节目，<笑>节目的走向应该是怎样的？就是无毛体质老师不就是聊些社会事件吗？<笑>聊些现
0: 实生活。吗？我觉得咱新听众进来肯定晕了，我操、啊，<塞>什么跟<笑>什么呀？我
1: 没走错节目吧？<笑>咱们这个节目是叫《时事亮亮点》，<笑>对吗？<笑>还是社会面面观、呃、<笑>是哪一档
2: 来着？嗯、<笑>艺术人士，<笑>你们演的非常好。哎，那
1: 我们不如就来聊聊艺术人士这个事儿。啊，最近这个比较重要的一个时事新闻，就是跟艺术人生有点关系呢。哎、你有你有留意到吗
0: ？之前知道有这事儿、啊，知道这事儿，哎哦、不知道这又有新进展了
1: 。哎，有新进展了，他、哎、竟然呢就是。这个在我国好像是关于性骚扰这样的这种案件立案，嗯、然后正式开庭，好像是第一次
2: 。哦，嗯、是有历史意义的、哦，对，是跨
1: 时代的一次吧，<哇><笑>推进了我国这个某种意义上这个这这叫什么保护呢？我觉得他不只是保护了女性，也保护了男性，也保护了任何人，嗯，对吧？因为现在这个性向啊，什么都非常的复杂，嗯、但有的人呢，就会借一些特别的关系去、嗯、这个侵害别人，嗯、说俗气点，揩别人油，占别人便宜，是吧？嗯、是，对，我就。就比如说，有些人说：“哎，我认识某某院校的某某版画系的杨老师，哎、小姑娘挺漂亮，想学版画是吧？<笑>叔叔可以帮你。”哎呀，<笑>然后就干一些很龌龊的事情，是不、哦、是？是但是很不好。嗯，既败坏了学校的名声，也败坏了杨老师的名
0: 声。嗯，然后就,就很糟糕。嗯嗯，嗯肯定不是我，啊、我都没进学校呢。哦，是吗？<笑><笑>
1: 反正是，是嗯。还挺不容易的。他现在是刚开庭，哎，前两天，前两天开庭，哦、不知道整个要开多久。嗯，但是反正是非公开的，哦，就是不是公开的那种开庭。那整体我觉得是好事，推动法治进步嘛。对，所有事情，我们上一集无毛体制老师也聊到了，就是有些事情真的是很滞后的。嗯，呃、那没有一些人冲在前面，就是他在保护，就很多事情确实是这样的。保护自己权益的时候，其实在制度推进的话，就保护了。几乎保护了所有潜在会受伤害的人，嗯、我觉得是这个意义上的，嗯，所以是其实是很值得敬佩的吧。嗯
0: ，直接从艺术人生转到法治，<笑>哎，法治人生去了
1: 。我为什么前一段子我就开始胡聊了？嗯、反正你切不切不到芒克就不要怪我了。哎呀，上一期讲到了这个，讲了一点什么财经啊，什么蚂蚁金服啊什么的。嗯嗯，嗯你知道蛋壳吗？
0: 蛋壳公寓是吧？对，类似一个长租的一个公寓啊。对，就是长租公寓的一种产品。哦、嗯，嗯、
1: 但有点像 P 2 P 的方式，反正这操作方式有点暴雷了
0: 。啊、我我没理解他是怎么怎么会以个 P 2 P 的方式能够长长租这个房？哦
1: ，呃，我可能说的有点有点错位了。他、嗯嗯、就是现在很多，你不觉得很多你在使用的 A P P， 就任何人都想。嗯变成你的债主嘛？都想贷款给你嘛、嗯？嗯，对。其实我觉得蛋壳啊这些，他们的做法也差不多。嗯，好像是就是他们觉得租房是个刚性市场，然后就想侵入这个市场，嗯、然后想截留一批通过操作这件事截留一批流动资金，然后一旦有个资金池，就可以去做放贷这件事情嘛、嗯。就所有人想做所有人的债主，就、嗯、<笑>就大家就就不想好好做服务，嗯、就想赶快。笼到一笔资金来做别人的债主、嗯，<笑>很有趣的。他他的方式就是我你老杨有房子，嗯、我租你房子，
2: 嗯
1: ，我租你六年，直接给你签六年，嗯，你的房房租的呃房子的租赁权就归我了，我可以租给其他人。嗯、我还答应你会做得很好，帮你装修，嗯。嗯嗯然后呢，虽然我租合同是六年，嗯、我会每个月给你付房租，我不是一次把六年的都给你，嗯，然后我租给。租给无毛体制老师，嗯、我一租租给他一年，他必须一年的租金全给到我。嗯，这、嗯、其中的差价你听到了吧？嗯、我前期一下就可能有两，就可能有十个月左右的租金差。嗯、我一下就只要量大，我现在有个资金池了吧？我就可以放贷了吧？嗯嗯嗯、我就金融大鳄了吧？<笑>就这种数学，但是。我是觉得奇怪的，就是凭什么呢？对啊，你只是做服务的，你凭什么在手中揽一大笔流动资金，然后去做一个债主呢？这这是金融服务啊。是啊，这就是我觉得，嗯，我不太理解。反正就是从模式上，如果这个模式说清楚，我觉得心智正常的人去了解一下这个新的模式，它的监管，嗯。是怎样的？都应该尽量谨慎的选择不参与这个游戏，对不
2: 对？嗯、银
1: 行、央行对普通的商业银行都有个准备金的要求，嗯嗯、都有一个就是在各种操作上有很严格的要求。嗯、我不知道他们这样现在散养的这种想做债主的这种资金、嗯、有没有受到约束？说你要放多少贷，你必须在监管机构留多少准备金，对吧？嗯、保险的钱，嗯，一旦你的。有带坏账有什么的？你如何来维持你的正常的那个基本业务的运转呢？对吧？
2: 嗯
1: ，拿了十个月的这个租金差，然后出去玩去了，对吧？玩金融去了，哎呦，全给人赔了。那老杨的利益怎么算？对吧？那人家这个房东的利益怎么算呢？最后搞到这个房东，呃，房租继续收不到。房客呢交了一年的房租，嗯、
0: 就我住住
1: 了半年，说这个已经爆雷了，啊啊、爆雷了，呃，对不起了，那就房东收不到租了，嗯、就要赶房客走，嗯、对吧？啦、嗯？很奇怪的事情，我们的社会生活中就很就是存在一种抢的现象，就是谁都想抢别人
0: 。好，好，二房东不做，非要玩金融，可
1: 能说明了一些什么问题？就金金融是个大问题。嗯<笑>有一些比较不好的状态发生吧，那些大城市里的年轻人租了他们的长租公寓，然后可能面临那个房子要被收回去的状态，嗯,嗯，就蛮糟糕的。好了好了，听说我们不是实时亮亮点或者社会面面观的，是不是
2: ？还
1: 是讲回一点我们自己的事情啊？嗯，嗯<是>讲点什么好呢？我们是一档音频节目嘛，
0: 嗯
1: ，<笑>讲点音频节目界的事儿。音
0: 目界的。哎大事儿是吧？大事儿，杨老师说是啥事儿呢、呃呃？我不知道。<笑><笑>哎呦厉、呃，厉害了，厉害了！我就知道之前开了个什么类似音频，呃，不，那个，呃，播客播客的一个什么。年终的聚会吧，嗯，对，嗯，梁文道老师也来上海了，哎，切的好，
1: 就是想聊聊梁文道老师
0: ，哎，说说
1: 这个梁老师前一阵子不是前几个月前我忘记几个月前他的八分不是第二季结束了嘛，对，基本是连我们还推荐了那期节目，嗯，有毛有马什么的，他也放了那个 p o n a r Sonic 的那个音乐，嗯，聊了一些跟 AV 有关的话题，还是跟音乐也有关的话题。然后那节目就停了，嗯，哎，第二季就结束了嘛。嗯攀星星、攀月亮的回来了。第三季重启，第三季重启这个节骨眼上呢，应该是八分这个节目，然后被苹果的 Apple Apple Podcasts， 嗯， Podcast 评选成了当年的，就是二零二零年的年度节目，年度,年度最佳，年度最佳是吧？哎、我都没细看，反正就是这大概这么个事儿。你有啥感受呢
0: ？就我对那个排名啊，不是这种评选，本来也不太介意
1: 。我想说的是什么呢？这事情又有又有一个错位。嗯，这个错位又是来到我之前经常说的那个信息不对称，嗯的点是什么呢？咱俩都知道，嗯，中国区的 Apple Podcast， 嗯嗯嗯，就一个负责人，嗯，就其实对我来说，我觉得啊，它不是一个按文化领域来分门别类、有专门的编辑来评选出来的一个最终结果。你比如一个杂志，一个权威杂志。评选当年的经济人物、文化人物，或者是呃,呃文化现象什么的，然后他会告诉你是什么样的编辑来评选出来的，嗯，对吧？或者是邀请了什么样的文化人，嗯，对吧？比如请了陈丹青老师，请了梁文道，或者请了谁来做这个评选，或者请了甚至贾平凹或者什么样的作家，嗯，王安忆这样的作家来参与整个的评选，甚至中生代的年轻代的作家。苹果的这个 Podcast 这个评选，嗯、完全是倚仗着苹果本身的 Apple 这个品牌影响力
2: ，才使得它
1: 有一些影响力的，哦、对吧？它其实对我来说，它在文化上毫无意义。嗯、它诡异或者不对称的点是说，如果是梁文道老师，
2: 嗯
1: ，来评选当年的播客节目，嗯、我觉得是有权威意义的。嗯，甚至说梁文道老师说。这个 Apple Podcast 是一个好平台，好 A P P， 我觉得是褒奖，嗯，才是像样的褒奖，嗯、而不是轮到 Apple Podcast 来肯定梁文道。嗯、我觉得这在文化上根本是、嗯、是一个错位的现象啊！我明白你意思
0: ，嗯、是是是。就其实对，其实简单来点来说，就是你有一个评选，嗯，既然你是最佳，你肯定是评选过的，你<对>有评选，你就得有评委，对，评委你得。告诉大家，嗯，对吧？你是什么领域的？然后这个领域请的哪些专家来，或者是有有有有权威的、比较权威的人士来评出来这个东西。对，对就他是没没头没脑就啪，就是苹果评了一个这个东西出来。是的，哎，但是谁谁谁,谁评的？
1: 标杆在哪里？也标准在哪里呢？对,对啊，嗯、大家都不知道。对,对，然后你,、嗯
0: 、你说那错位我也理解，就是他本、哎、本来是一个可以当。评委的个权威人士，对然后被平台评为了年度最佳，对
1: ，被一个、呃、至少我几个月前了解到，还只有一个负责人的平台评为了当年的最佳，这不是很、嗯、很错位的一件事情吗？嗯,嗯很多事情都很错位，这又是一件了。嗯，当然我们也是借朋友的光，也被这个 Apple Podcast 的推荐过，对吧？嗯、啊、那推荐就推荐了。虽然推荐了，但我不代表不代表我觉得他是一个有能力评选出，呃，该领域年度最佳的这么一个平台。嗯、我还是这个要诚实的，有一说一，对吧？嗯,嗯，我是严守，一，严守，一，很好，好老的梗。哎、<呀>不过说起来呢，这个。看理想整个平台，整个现在节目有几档，嗯、我还是挺喜欢的。嗯,嗯也跟你有推荐，但我现在这里我就不做广告了。嗯、是，等你真的也听了，我可能可以跟你聊一聊。可以，嗯、可以，可以
2: ，
1: 嗯。然后那天也听到这个，看理想编辑在他们的节目里讲到，了。嗯，梁文道老师对他们节目的这个定位是。音频节目里的爱马仕，厉害！哎，不要怕听的人少
0: ，对对手机中的战斗机，哎，也不要怕卖的贵，总有自
1: 己适合的对象，对吧？对，哎，那我们肯定就做不到音频界的爱马仕了啊，做不到，顶多也就是音频界的川久保玲啊，高桥润呐，哎呀。也稍微拔脸，<笑>这是我们努力的方向、努力的目标。梁老师已经做到了音频界的爱马仕，马仕我们还在向着这个音频界的高桥的迈进。<对><笑>高桥都说的都不是品牌名字，都是主理人的名字的。对哦、<笑>呃，梁文道可能对对看理想定位是、哎。更小众精英一些，那我们真的是小众中的小众
0: 了。嗯,嗯，真的很小众
1: 。哎，再说起来啊、哦，就前一阵儿不说起来，说想把节目做的这个会员化，嗯、不做一个全人的免费节目。是这个事儿没有完全的进行下去。嗯，但是还是有热心的听众。我们现在有至少有两个平台，国内和国外、嗯、各有一个平台可以付费订阅的。嗯。在我们就是节目完全免费的情况下，我们的国外平台还有一位听众，哎<呀>用外币订阅了我们的节目，哎
0: 呀，非常感动，真是太感动了
1: ，哎。之前也听不少的播客节目嘛，嗯,嗯，但现在播客这个领域越来越火，参与者越来越多，是，但是怎么做这件事情，嗯。我觉得整整个领域不太清晰，嗯、现在还就是各种做法都有。嗯、以前常听的一些节目也开始逐渐的商业化。嗯，其实所谓商业化呢，就是将自己的听众的这个数字、这个受众群变成了产品。嗯嗯。在、嗯、销售给他的广告方。嗯。我前一阵子在我在微博上看到一个微博友邻说的：“如果你消费免费的产品，嗯、那么。”你就是产品本身，本身<笑>我觉得说的太好了。呃哎、产品本品，对的。之前聊这件事的时候，也觉得不要把听众变成我们的产品，对吧？然后再销售给其他人。对，对我们不很难说什么是等价交换，但是有有一个交换的过程吧。嗯、这是这种物质上的交换，也是一种认可，嗯、我觉得也蛮重要的。很重要，就像你
0: 刚才说，嗯、我我今天还是第一次听到，就是有。海外的听众啊，还有一位坚持给我们付这个，对，就前两个月又有一位开始订阅，对，给我们付这个订阅的呃费用，对，你说他能马上给到我们什么支持？他其实也也不能给我们带来什么直接支持，的。可能很长
1: 一段时间都是象征性的爱吧，还没有到一个影响我们的生活的。对，但是
0: 就是这样的支持，就是对我们来说是很大的一个鼓励嘛，嗯、能够。继续把这个节目做下去。嗯，像你说的，就像以前我们订阅杂志的这种方式，它是一个让这个创作者和他的受众能够更直接的感受到对方的这么一个行为吧？我觉得，就
1: 是我觉得这是一个简单的，也是一个体面的事情。嗯，我觉得现在这个社会，就像我们刚才说蛋壳啊之类的、就是，对对对，就越来越做事情不体面，然后总想着抢别人，<对>大概就是这样吧。嗯。嗯虽然我们也不是什么就是院校、业内大拿之类的，嗯，<笑>我觉得很多冲入这个音频、音频内容领域的这个主播呀，嗯，怎么说的，蛮好的，有单纯的一面，就是明明没有一个特别了不起、过硬的身份背景，还是很有热诚的跟大家分享。嗯、是，<笑>而其中的这个啊，其中的两个人甚至觉得还能做成收费节目，<笑><笑>勇气可嘉、嗯。是。哎，对我今天还看到了，好像是今天有个听众留言啊，嗯，哎，十二个小时前留言说，才听了那个《都市漫游》的某一集，就是《都市漫游者》说这个一些学科它不够量化，不够科学化，嗯，是这个是今天比较常见的观点。然后在美国的科学哲学家菲利普·克雷顿在这个《Religion Science p h y s i c s 信仰与科学的基础，大概是这个意思吧。这本书里有有精彩和详尽的分析，嗯，也值得考虑，就、嗯、推推荐了这本书
2: 。有<呦>
1: ，但我觉得呢，他也在说的就是我们分享的某些内容，在某些领域可能比较已经是比较常见的了。嗯，我想说的是，我觉得我之前的节目也表达了。我就是主动的放弃了一些领域的这个圈层常识，就要靠自己的敏感度去寻找一些真相的一个一个性格。嗯，所以这条路就这个方式，我会继续延续下去。就是我确信，我我观察到的东西，我分享出来。
2: 嗯，就是我不
1: 会是一个看到什么 religion and science， 然后看完了就传播给你的人。嗯，我觉得我我我的经验和一些理论的分析，如果是。相互共洽还是怎样，我才有，嗯、比较愿意去分享。嗯,嗯，不然就做成一个纯读书节目就好了嘛。对，好，下面我们就会做一个纯读杂志节目。好，<笑>
2: <笑>这个接
1: 的好。哎，哎<呀>之前想分享书城还没分享嘛、哎？是的，是的。又有订阅的听众，空档了一期，那我觉得就赶紧可以读一篇有意思的书城给大家分享一下。先给。嗯我们的会员听、哎，先给订阅的听众听、嗯、啊，当然后来就之后也会变成免费的，嗯，至少订阅者可以提前听到
0: ，是，嗯嗯，多好，你看我们、嗯、多贴心
1: ，呃、好,好拐来拐去，好像拐的差不多了
0: 。随便分享一个，就是我我我不知道是什么时候事儿，但是我是前两天刚看到。嗯，就是那个谁 ，Paty Smith 在纽约的街头，哎<诶>，做了一个很小的表演
1: ，哎，有点那种 flash mob 的感觉，哎，对，快快闪。嗯
0: ，两个人在路边突然就演起来了。他唱的这首歌是《People Have the Power》。嗯，对，是他也是他的经典名曲。嗯，然后这首歌选的。他这个演的时间点还是特别有意思，嗯、他应该是在，呃，纽约州选举前吧，嗯、呃，去在路上演这首歌，嗯，他并不是说要呼吁大家去投谁，而是说希望大家能够，呃，参与到投票中，用自己的选票决定自己的，嗯、呃，就行使自己投票的权利吧，嗯。嗯他虽然是有一些影响力，但是他又不会说以一个更加公共的或者公开的一个集会或怎样形式去呼喊，嗯、而是用一个特别简单的一个快闪的形式来呼吁大家。他可能面对的人就是他面前的十几二十个人，嗯，但他这种方式，我觉得是特别呃，至少是你在现场的人或者是看视频的人，还是会更触动到吧
1: 。我其实也看到了。我大概理解你的心情。我当时不太，我我不太了解这个背景，就是他在呼吁、嗯、呼吁市民去投票
0: 。嗯
2: ，
1: 这、嗯、就是你刚才在讲的时候，我在想，如果我是有投票权的一个人，然后我看到他在呼吁大家去投票这件事，嗯、我应该心里会有些触动。嗯，是这个两党轮政、投票、嗯、民主政治，好像就是我觉得美国走到了它最艰难的一个时刻。嗯、一直是这个民主制度是也是一个。代议代理的制度嘛，我怎么觉得好像就太多的事情被系统化的代理之后，人们我觉得可我猜测，当然这个不是猜测，就是我之前不是介绍了那本给孩子看的西方政治史嘛，而且、嗯呃、西方政治学，嗯，全世界的一般公民对他们现在所处的政治环境的那个了解可能都相对低，嗯、呃，就是<对>最后真的是遇到特别大的问题，只能。指望一,一张票了，嗯,嗯，就觉得哪里可能需要改变，就是这种信息和制度、制度信息和判断的这个不对称，现在越来越明显了。确实是，也像之前那个宋先生来说、嗯、来做节目说到的，这个互联网确实加速了很多的事情，嗯，就是有的系统它转的非常快。嗯那你的知识和你的决定力还在处在一个低速的那个，嗯、只能跟低速的社会运转匹配。嗯、那最后就是你发现你已经情绪上很不好，嗯、又不知道怎么解决的时候，嗯、终于到了一个节点，说你能投一票的时候，你对那个票的依赖好像会有点过大。嗯、过
0: 大，嗯，是。
1: 这也是我觉得，这是需要一个新的科学的方式来解决。啊、
0: 嗯
1: ，好的。那我们就是在漫长的跑题之后，入入正题。听说我们是一个叫“一画一画”的节目呢。对，我这个代班主播，帮你帮你把节目调回来。好的。终于终于要聊展览了，是吧？因为这
0: 展挺早就开了嘛，九月份就开了。我知道，其实挺早的，而且我也跟你说了，应该。然后，但是我们俩都都没动，都没心动，你知道吗？都不太心动。对，虽然这个名头很大，对，哎，就是因为它名头太大了。嗯。但是呢，它举办的地方呢，是一个。国企背景的美术馆吧，对，是国企背景美术馆，呃、是有一些呃犹豫吧，对，就一直没有动。但是正好我们自己的那个最近在在做这个嗯小展览，现场也来了一些朋友，嗯，然后正好聊起展览的事儿，就提到这个展，然后呃，因为我朋友去看过了说，说啊还是、呃、非常值得看的，嗯。
1: 有点意外。展
0: 览开幕之后，有一些空闲时间，我们就说去看看吧
1: 。对我们自己的展览啊，在香蕉鱼的那个展览之后
0: 。西西洋啊，西西洋，西气，西洋气啊！神仙老妖出动了。这个展的名字叫《呐喊与回响》，爱德华蒙克版画与油画展。嗯，展览地址是在上海九世美术馆。嗯，我不知道大家熟不熟悉，反正我是挺陌生的。
1: 我我那我太陌生了，我打车去都。导航都导错地方，导导错地方，对，导到外滩一号去了。嗯，其实他在二十二十七号，嗯、中山
0: 东一路二十七号。对，这次也是第一次去，对，去到这九十美术馆。嗯，然后之前他展展了什么，我们也都没看过。一进门就看了一会儿，就还真挺意外的。
1: 特别意外的点是外滩那种老建筑啊，真、嗯、是多走一会儿。现在外滩人又少
0: ，哎呀，
1: 街道又干净<好>又整洁。嗯<对>、呃，进了馆呢，然后上了七六楼七楼，进入这个九室的美术馆的空间。对，这个到了前台呢，看到一些海报，嗯，就有一些体制内的色彩
0: ，嗯是
1: 。然后大家在量体温，在签名字，在记录电话，嗯。呃，甚至身份证号码吧，呃的时候呢，我又看了一下前台的状态，嗯，也非常的国企体制内的状态，啊、是吧？大家这个人不少，但都在各玩各的，就是特别像单位里喝茶看报纸的状态。<笑>我心里就打鼓，嗯,嗯，我说反正坑就坑吧，
0: 呃，对，来都来了嘛，啊、对，大冷天这个外滩风都吹过了，啊、对，<笑>还不进来看一眼？对
1: ，咱、嗯、开始看前面那个。呃，生平简历的时候，嗯，发现哎、呃、做的书里还是还是认真的、哎，对
0: 的。怎么讲？他那个生平啊，也不是说说很详细，嗯，但是编辑过的，所以他挑的那个几个时间点还挺有意思的，嗯，都是
1: 对看起来对蒙克的人生有重要影响的人和事儿
0: ，对对对对对，虽然
1: 没说的那么透，对吧？对，你印象里有哪几个点呢
0: ？姐姐去世。他姐姐去世，是因为那个去世直接导致了他的特别特别知名的一个系列，就生病的孩子，呃，也有油画，包括现场也展了他的那个版画，去到那个柏林参加一个美术家联盟的展览，嗯，结果恶评<平>恶评如潮，撤展，嗯，咱们是不是
1: 应该先跟大家介绍一下，嗯，蒙克是个谁
0: 、嗯？蒙克是19世纪的。知名的艺术大师，
1: 虽然他好像没有受过特别传统正规的美术教育
0: ，其实有啦，他是、嗯、应该是挪威的什么皇家设计艺术学院学过，但我不知道他那个是他好像学的不,不
1: 是美术专业
0: 啊，是吧？好像是这样啊，嗯,嗯
1: ，不是很确定啊。嗯、简单说一下他的这个生卒年份啊，嗯，一八六三年十二月生人，一九四四年一月离世
0: 。我相信我们节目。高素质听众应该都认识他，对吧？真<笑>主要他的那个、呃，最主要他的特别知名的那张《呐喊》，太知名了，太知名了。哦、各种各样的名画里面，特别有嗯标识性的一张画。嗯
1: ，OK， 但他确实有特别强的现代性，我觉得也各种被戏仿拿来当表情包。对对对对对对对，在现当代的传播上是很厉害的
0: ，很厉害的。嗯、对
1: ，就说明大家都有病。
0: 但是不承认，这个我就觉得是就是蒙克画的特别打动人的地方，嗯、就是他他承认自己有病，嗯、他是真有病，他真有病没有装，哎、<笑>他是真疯，呃、不是装
1: 的。<不><笑>大腕的最后、啊，对,对对对
2: ，我们都是装的，<笑>他是真疯了。<不><笑>
1: 啊，<笑>呃、好,好，回正题。呃呃、所以他那个状态真的好真实，是好真实。呐喊这个画面传播的太广，嗯，以至于其实很多人不是太了解他。甚至他的这一幅作品已经盖过了他的其他的作品。
0: 陈丹青老师说的，就美术史经常是，其实美整个美术上有很多很多的画家，然后每个画家有很多很多作品，<的>但是往往为了归纳总结，就把拎出来那么几个人，<的>然后每个人再拎那么几张画，嗯、哎哎，然后大家可能都觉得哦，这是名画，这是名家，嗯，但其实即使是这个名家，他的一生创作那么多作品，其实都还是挺值得你仔仔细去看的。对，嗯、尤其
1: 这种是。真疯了的艺术家，特别是好好去听，好好听去了。我突然想到的就是那种状态属于一种这种涉猎方法，特别像听歌只听精选集啊，是不是？所以这次也挺好的，就是我还挺期待的。嗯
2: ，
0: 就
1: 是说，哎，除了呐喊，他还有什么呢？他到底是个什么样的人？他怎么就呐喊了呢？对，我其实之前都不知道他是呃挪威艺术家。好像是他爸爸是一个军队系统下面的药剂师之类的，嗯，本身其实就是精神上有精神类的疾病的，啊、对对对，他爸爸,有他爸,爸就有，对，嗯、所以他
0: 其实有遗传的。
1: 之后就是简要的家庭的这个经历的话，那真的就是一路就是惨惨惨，好真的。好惨这个惨是体现在哪里呢？就是妈妈先在她比较年幼的时候去世了
0: ，幼年丧母。然后姐姐被肺病夺去生命，嗯、然后妹妹又患精神病，都是在她童年的时候。
1: 对，就是在她的性格养成的阶段，对她是怎样的人有很强烈的影响。嗯，我是看展览介绍说她有这个也是精神分裂。对、嗯，但我其实真的不太了解什么是精神分裂。嗯，但是在展览的整个过程中看到一些医院不同的医生可能对她。采取的这个医疗方式，嗯嗯，嗯当时好像用电疗比较，电击疗法，对，我觉得那个是是那个阶段的医学发展的对体现、嗯、那个程度，其实是比较粗暴的，呃，但其实以现在的角度看，比较粗暴，甚至可能已经不够科学了。但可能当时的科学医学水平就是那样，嗯、它只能就只发展到了以电来处理精神问题的、嗯、精神疾病的这个水平是。我不太了解，但我觉得我怀疑，我怀疑是很有可能，未必真的有正向的疗效，嗯、甚至这种电击治疗方式啊，嗯嗯，嗯就像用以某些很粗暴的方式击到的，把同性恋当病来治疗一样，不是还有那个
2: ？
0: 治网瘾不是用电击的吗？对吧？那
1: 也，那这是好像前两年，对啊，我国大地上还有这样的事。天哪，这是
0: 你看，这人家是
2: 一
1: 八几年，好吧
2: ？哎呀，我的妈妈呀，不想聊下去了呢，搞不清自己活在哪个年代。真是，嗯，
1: 包括当时的整个呃医疗水平，嗯，他接收的医疗服务，可能对他的身心也是进一步的摧残，有可能。你想想，一个一个人。他有一个遗传性的精神疾病，然后还要接受电疗，哎，<笑>想想都丧哦，真、嗯、是、嗯、不是什么好的体验。他
0: 能不呐喊吗？嗯、真的是发自内心的呐喊。嗯
1: 嗯，那还有什么呢？情感说的通俗易懂一点，就是女人，女人啊，酒精啊，这
0: 都是困困惑她一辈子的事情。我这太关注她对
1: 女人的关注，以以以至于我忽略了她酒精对她的影响。是，其实也是蛮贪恋酒精的，是吧？对的。说是她过这种波西米亚式的生活，嗯，至少一度是。但是展览呢，就是没有看到太详细的这个她生命中的几个重要。重要的女人到底跟她发生了什么、啊？对的，只有一位提到了枪击事件
2: 。
0: 嗯嗯
1: ，所以刚才翻、嗯、翻网络信息，看一些简要生平，说到她其实是不希望结婚的，可能也是跟所谓、嗯、所谓说她波西米亚有关系。描述里甚至是他对有性的关系和结婚都比较排斥。嗯，那我在说，那他对女人的这种迷恋是迷恋哪方面的？嗯、或者这种眷恋，或者这种情绪，或者非常矛盾的这个情绪在哪里来的？嗯嗯、因为画里，就他的版画里很多看到这种，嗯、有的有的画叫孤独还是怎样，嗯、但其实是两个人在画面里，嗯、一男一女。就是啊，也很奇怪，他在出轨，嗯、出,轨出轨别人，就是用我们这个、呃、华夏语言叫给别人戴绿帽子，嗯、是吧？嗯、对，就虽然看完了，但还是有很多困惑。嗯、但我觉得有趣的是，我觉得他本身啊，怎么都开始总结了，嗯、是因为这个画面也没办法跟大家分享嘛。嗯、就我觉得看他的画的过程充满了困惑，嗯、同时。又体会到他的人生一直在一种很巨大的困惑里面，就他也搞不清他自己怎么就这么不能顺遂的处理自己的生活跟人的关系、嗯，是嗯、都是很应和度,度很高，应
0: 和度很高，就是
1: 困惑也传达了出来
0: ，特别直接的那种情感在他的画上直接转换出来，情绪很很浓烈的一个情绪，对，虽然很丧，但是丧的很热烈，对,对对对对对，<笑>分了。不同的房间嘛，嗯，它每个房间有个大致的主题，嗯，也就是主要是文克他一生去特别关注的，或者说他画描绘的这些主题，比如说生命、爱，然后焦虑，嗯，等等这些，嗯
1: ，就是我们会去看这个展，也确实是跟这个展在很大程度上展的是版画也是有关系的
0: ，有关系。
1: 你的好奇的点是在哪里呢？当时？
0: 之前在上海看过蒙克的展，九九九几年，九七九八年
1: 。我说嘛，香港回归嘛，你看蒙克，嗯
0: ，因为在这之前我没有看过、亲眼看过这些呃欧洲大师的原作，版画原作
1: 还是任何意义上的任
0: 何意义上的原作？哦
1: ，竟然是这样。好的，请继续
0: 。对，所以当时我的印象就对我冲击特别大，嗯、因为虽然我之前那会儿已经看过蒙克的东西，是在画册上。
1: 那能一样吗？
0: 那完全不一样嘛！那画册才多大一、嗯、一多块一点大那画，嗯、对吧？对你看到实际的那画，而且就像我们说的，他画里面涌出的那个情绪，嗯、你而且又是一个那种特别丧的那种情绪。嗯然后我那会儿真是真是一个，这众叛亲离，青春哎，什么众叛离离呃，这个是吧？苦闷的青少年的状态，对吧？最近你不是看了很多苦闷的青少年？呃，那怎么最近很多苦闷？你不是最近看了很多苦闷青少年？哦，有有有有，有。找机会好好跟大家分享一下苦闷青少年的状态。然后又看到蒙克的话是一个。苦闷青少年变成苦闷中年的中,年、嗯、<笑>中老年的这么一个一个画、嗯、就感觉，哎呀
1: ，就觉得这辈子就这样了，<笑>倒也没有，但是
0: 就是觉得被<笑>被那个画面真的给震住了嗯，嗯然后所以当时印象特别深，而且。呃，现场也就是买了他那个画册，嗯嗯，因为我之前其实没太买过画册，哦，这会
1: 儿开始买画册了，对对对，买的是上博出的画册，上出的啊
0: ，就印的还其实那会儿印的还不错，就是画太小啊，我理解，就是排版可以说排版比较讲究，就是因为太讲究，所以画变得很小，讲究那空间不。局，对对对对对，留白留的留白，我画都看不清了，我理解，这次是。听到蒙克的这个展嘛、哦，嗯，再一次在上海这个地方来看、嗯、蒙克的东西，还是主要是
1: 听到风评，还是值得看的,看的、哎。是是，哎
0: 、而且就是那次那会儿，我印象里在上博那个展，当时油画为主，嗯，版画不太多。对，而且那个我也没开始学版画，所以其实有、哦、我估计印象也不太深、哦。你
1: 当时兴趣点还没在版画上，嗯、没有
0: 没有在版画上。哦、对，那会儿这是还在。高中呢，那还啥也不懂呢。哎呀，天哪！对，好的。然后就对，所以这次看还是嗯，蛮不一样的
1: 。就是这个展的最后有有一些油画，对，气质还差很多。其实我听你说，跟你当时在上博看到的蒙克油画也不是那么，不是那么风格一致，风格一致。对对对
0: 。对，因为那会儿蒙克的上博那会儿展蒙克是，嗯、哦，应该是，大概是中挪，就中国挪威这个官方之间有一些交流，是建交多少年还是什么的。OK， 蒙克的代表作精选的作品都到了，所以《呐喊》现场也有，展览也不大，一共几十幅画，各时期都有一些。然后当然是因为，呃，考虑到观众，他会特别把一些。特特别重要的一些作品，嗯嗯，给选进来，嗯。那么这次的这多重要呢？呃，哪些呢？除了《呐喊》之外，除了《呐喊》，包括他的那些什么吸血鬼，嗯生、那个啊，生病的孩子的，那、哦、个，
1: 要生病的孩子，
0: 嗯。这次这个蒙克版画展、版画油画展的这个最后的那几张油画，嗯，是比较他晚年的作品，嗯，所以那个。就你不同，你你对你说，哎，怎么跟他本画不同？你你说我，我当时也在想，我说，哎，怎么好像跟我之前看的有一点不太一样？
1: 大致的感觉是，哎，好像差不多病好了
0: 、啊哎。哎，对，呃、是。然后后来看一下介绍，他那个时期正好是他回乡了。嗯，回乡的他因为他他这个精精神的抑郁嘛，他回乡以后肯定还是对他。他对故乡还是有一种
1: 眷恋，嗯，甚至有一些伤也是留在那个地方，可能、嗯、对对可能瞎猜，就可能回去反而打开了那个心结，嗯、还是怎么着，就释然了，嗯、年纪也大了。对对对，
0: <笑>因为他大半辈子基本上是在海外漂泊的，他基本上在在法国和德国柏林，嗯,嗯对，嗯法国学习，然后在柏林发展，然他回到家乡，对他来说整个。心情肯定是有很大的变化。嗯，虽然那个展览上，我记得他写的是说他病好转是因为接受了那个电击的治治疗<嗎>、哎，但我就打个大大的问号。我也打个问号吧。呃、对，啊、既然他也这么说嘛，呃、我们姑且相信啊。对，對姑且听之。对，但我觉得环境对他的影响肯定会非常大。嗯，他应该看到作品就就会感觉到他是一个非常敏感的人。嗯，所以任何的周遭的环境、周遭的人的变化，可能对他的生活会有非常大。大的改变，对，嗯，所以最后看那几张画，就感觉有些明媚了起来，
1: 这个有些明媚了起来。嗯、虽然有一些小诡异的情调或者色彩、啊、什么
0: 在，<对>但是整体是明媚的。对，就包括画的绘画的方式和。绘画的内容都变得很明媚，嗯、你像他用色上、用笔上就很爽朗，嗯、然后那个哎呀，完了，哦、听众都一一脸问号。呵呵<么>然后画的内容也是、嗯、开始画一些乡间的风景，乡间风景、小孩子、小孩子沙滩、沙滩是吧？嗯，嗯对的，海浪、沙滩什么还有什么？呃，外婆的澎湖湾，<笑><笑>对，就是、哎、<呦>就是变得就是弯，就是很直接的让你感觉到，就是你会跟随他的作品，你的心境也会有变
1: 化。嗯嗯，嗯好的，我们还是考虑把这个，当时也有拍素材嘛，把这个素材剪一剪，带一点解说、嗯、跟大家分享一下。嗯，不然好像确实很难描述。是，对，这是这是一个前后的反差。是。但是版画整体的，他、嗯、的版画作品体现出来还是一个比较比较阴郁，比较,比较嗯，比较没有那么愉快的一个心情，<是>甚至不能说不愉快啊，嗯、是在一种困惑、挣扎、不良的精神状态下，嗯，在体现的是几乎都是人人类的负面情绪，我觉得，嗯嗯，嗯对。然后那种两性关系的也蛮多的，嗯两性关系中的困惑也蛮多的，嗯我也觉
0: 得很很直接，很直接，虽然是非常压抑的那种感觉，嗯，但又就这种感受就很矛盾，就虽然它呈现是一个非常压抑的心情，但又让觉得很很爽
2: ，
1: 这就是我听 Radiohead 的感觉，要是一会儿插一首，给我开心。当时是学习是在那个什么皇家的，就是挪威的皇家的一个艺术，就反正是有“艺术”两个字的这个学院。嗯，我们当时还说呢，这个当那个年代，呃，欧洲是把艺术和工业是放在一起的，嗯，是不是？你还记得吧？艺术，我记得是艺术和工业学院，就是这两件事还是比较靠得比较近。当时，嗯，然后他后来是先去了。法国对吧？先去了法国，然后受到了蛮多人的影响。
0: 印象派，嗯、呃，后印象，嗯，那个时期，当然因为学习印象派，他就会接触到这些呃印象派的画家
1: ，高更，呃，梵高，呃，劳特雷克，
0: 啊，修拉，就基本上前面这几个都是后印象嘛，后印象就是印象派后期，其实就是。就他去的那个时时期，正好是这个时期嘛，嗯、就正好法国绘画发展到这个时期嘛，所以他很直接的受到这些人的影响
1: 。受到他影响的呢，是包括席勒、
0: 嗯
1: 、康定斯基，呃、马克思贝克曼
0: 、嗯，贝克曼也是表现主义的、呃
1: 、保罗克利、马蒂斯。
0: 嗯现在提到这个蒙克，都说他是表现主义嘛，嗯，但其实这是后来的定义嘛，因为那会儿根本没有表现、嗯、没有表现主义这个,这个说法。没有这个说法嘛，嗯、然后所以后来嗯有很多说法是等于他是这个嗯表现主义的启蒙，嗯啊、嗯、是表现主义的黎明啊、哦、表现主义的黎明<笑>对、呃、特别灰暗的黎明嗯,嗯就是。因为那会儿正好他自己活动的主要的时机，嗯，主要活动的据点是柏林嘛，嗯，然后表现主义其实从德国发起的嘛，所以就是嗯，很直接的，他是会影响到后面的这些艺术家
1: 。所以作为一个最重要的挪威艺,艺术家，他其实最有利的表现是在于他到了欧洲，嗯、然后以他的这个风格影响了德国。产生了所谓的后来的表现主义，是那是,是很了不起的，对不对？是的，嗯，我都不知道表现主义的头在他这儿
0: 。对啊，对，我是觉得就是因为他是，你就刚刚你说的他的，嗯，他受到影响和他影响到的，嗯，后面的这个表现主义嘛，嗯，就是他正好是在一个承前启后的这个点上，嗯，他嗯接受到这个嗯后印象的这些艺术家的。影响，然后印象艺术家，我觉得其实已经开始慢慢又从印象派对于嗯传统的这个嗯景观的描摹，往这个更加主观性的方向，更关注光也好啊，更关注自然也好，自自呃自己对自然的感受也好，就往这个方向在走。但是到了后印象以后。像梵高啊，高更啊，就更多的是跟个人的一些意识、意志在这个画面的体现。嗯、然后到了这个蒙克，往内挖的更深了。嗯呃、那往内挖更深、呃，对，就是自己精神的东西更，更呃，通过绘画来表现出来
1: 。就是绘画中所画的东西都是符号，嗯
2: ，是不是？是
1: ，所以才是表现主义。对,对对对，我觉得这表现主义很重要，就是把绘画对象，嗯，没有。那么，在于绘画对象的真实，<是>绘画对象是谁是都不重要了，是而是绘画对象所表现的关系、情绪，
0: 情绪，呃，嗯、是一个
1: 非常私人的、个人的。或者是特别人的一
0: 个情绪，就就好比我们现场看到有一张版画，名字我忘了，就是有一张是一个几个人，然后背后有一些波浪波浪线，哦、就是几个人去，应该是参加葬礼的那个人群，嗯，然后后面是波浪线，就是他虽然就通过简单的几条线，嗯、但是就表现出那种参加葬礼的那种特别阴郁的氛围，嗯，那种气息
1: 。他三十二岁的时候第一次创作版画。然后其后的四十八年，到了一九四四年，他一八一八九五年开始到他去世一九四四年，他几乎就是没有中断过这个门类的创作。
2: 嗯
1: ，而且说蒙克以版画打开了欧洲艺术市场的大门，这、就是前言里讲到的。嗯、前言里说的，嗯，也建立了自己前所未有的声望，嗯、在自己身后诸多赞誉的头衔中，也有伟大的版画家这一称谓。他不但是油画创作中挥洒色彩的大师，更能在版画。版画单调甚至黑白的世界中游刃有余，捕捉绘画的灵魂啊，写的挺，还有诗意。嗯、当代的德国表现主义大师克恩纳就说过：“没有什么比蒙克的版画能更好的了解蒙克了。”但我觉得蒙克是一个很爱写写短剧、短章，可能他也有自己的书吧，我不知道啊。嗯、但是展览里配配了很多他的短剧，对。都是情绪非常饱满的句子，<对>我觉得写的其实非常好，嗯、把那种消极的情绪很丰满的表达了出来，嗯呃、很有力量。是，是就比如这个导言部分，就写引用了他的话，就说、是、我的每一笔都在捕捉那些压倒性的情感，嗯，其实是挺压倒性，的，点
0: 压压倒性
1: 。我是觉得真的能看到他在疯狂的尝试，嗯，就是同一个画面会印很多张。嗯表现的方式都不一样，<对>比如在色彩上，在选纸、纸张的运用上都有区别。对，然后整个画面的气质就会很不同，嗯、以至于就很有趣。它会呃，这个展览也很用心，把版画的这个特色也体现出来了。嗯嗯嗯，就是一个画面可以通过，呃，不同的版，呃，不同的颜色、不同的纸张来体现，所以就会出现类似的。五张画、七张画、三张画出现，嗯，嗯呃，我们还玩这个游戏，<对>我就说你选一个，你这个画面你最喜欢哪个
0: ？首先，它是一个完全用版画在创作的方式，嗯,嗯，它其实是在这个和技师的合作中，一边在制作的过程中，一边在创作，嗯,嗯，是这样一个方式。然后展出的又展了它不同的那个呃版本，然后有的又签名，有的不签名，所以一,一你乍一看到，你会觉得跟我们现在的有已经有一个固定的规范的版画，又有些不一样，所以它没有那么多所谓的，比如说你要编一定要编好，你一定要签名，然后我这个嗯，在和技师的在适应中的这些样章要全部要作废，嗯，才能进入到流通市场。
1: 对，因为它没有那么鲜明的一个出版流程。对。嗯他更纯粹的一个创作过程，所以他把创作的实验也作为自己的作品，而没有一个说一个定稿状态
0: 。对，没有定稿状态。嗯、所以这有意思，就是让我们有机会看到他在这个创作的过程中的变化。对，很丰富。的确是像有些文章或介绍说的，他会受到一些浮世绘的影响。嗯，因为浮世绘也是这样，他会先做一个所谓的 master 版，就是一个主版，然后、嗯。根据这个主板，可能画师再上去再填色，嗯，最后最终选中一种配色方式，再给到影师去印。那蒙克他是也是用类似方式，但是他是以完全是自己在尝试。我可能哎这样的配色，然后我还甚至可能我还会尝试，呃，比如说有的我先用两版印印出来是个什么效果，然后我再用三三个版印印出来什么效果，嗯，就让这个整个创作过程变得。更大程度上发挥版画的这种随机性的特色，嗯,嗯，因为它会出来一些很多偶然的效果，嗯，就像那个一进门那个，诶、哎，那个生病的孩子那个侧
1: 脸那个肖像，对，有有至少有三到四张
0: 吧，第一张是一个黑白的，然后中间有一张黑白的是里面
1: 掺了淡淡的
0: ，有个头发变成一个红色，对，嗯，嗯就非常特别，跟他的这些，嗯、因为这种像这样的配色方式，已经跟当时的那种绘画。方式完全不一样的，跟古典绘画,画也好，或者说甚至是他那个时期的印象派或者别的一些现代主义的流派都有点不一样
1: 。哎，你试着分析分析，他跟印象派的不同。嗯，
0: 就是当时主流或者更早的绘画的话，他还是更，呃。更工整一些，就特别是古典主义，它是特别工整的，因为它可能是服务这个呃皇皇家或者一些权贵。
2: 嗯
0: ，到印象派，它毕竟还是一个转折期，所以它有很多一些，比如说基本的素描关系或者是色彩关系，它还是相对来说还是在那个框架下，就是学学院的那个框架下。但是比如说像这张生病的孩子，它虽然是也是素描了。但是他的素描关系就没有那么严谨，嗯，所以当时应该就是这张画，是应该是油画参加的那个柏林的美术家呃联盟的那个展，嗯，被质疑，就质、是、疑那个恶评，为什么被恶评？嗯、因为大家说你这个拿了一张还没画完的草稿就来参加、哦、展览嗯
1: ，我理解
0: 了，就是当时是对于画它是有一个。完整性的一个要求
1: 啊、呃，有个既定的已完成的标准，完成标准啊、呃，你没有画到那么细，对对，完成度就没有那么高。这是不是也是，嗯蒙克在当时作为一个叛逆者的形象，嗯，出现的很重要的、嗯、很重要的嗯，呃、对。那你作为一个美术生，你怎么会喜欢这种人呢？就画都没画完的人。我以为只有我这样的人会喜欢，这怎么让我联想到了？我我之前就试图总结一些科班这个美术生的一些或者艺术家的一些思路，就是他最敏感的是形式，他但有时候他最勇于放弃的也是形式。但是我是觉得。蒙克是因为他真的不是一个那么科班的艺术生，但是他也是在、嗯、呃，我回忆起来，他在法国也是有美术教师，就是还是比较严谨的，受美术教师的呃这个呃教学下来学习的美术，是，但是他,他表表现的就更大胆一些。对，那我是想说这种破坏啊，就是对继承的、嗯、普遍意意义上的美术的完成度的这种。不恭敬或者破坏或者放弃，嗯，这这，这个价值真的有这么大吗？嗯
0: ，就是如果是从这个艺术史上来说，就是树的就是这些标、嗯、杆
1: 。嗯，这也确实就是创立新体力的是吧？嗯、对
0: 。但你要说真说绘画发展到现在发展那么多年，我们再来以这个。呃，是不是革新这件事来评判？我觉得也没办法，没办法用这个标准再去评判了。嗯,嗯，已经，说实话，没有什么好革新的了，嗯、就是一块画一坨颜料的事儿，对吧？对。
1: 对既定标准的破坏这件事已经结束了，结束了
0: 。对，呃、连画布都给打破了，了你还有什么不能破？<的>还有什么能破的呢？对。
1: 那么放在当时，他的心是这种意义上的心，嗯、其实就是进入现代以后，可能蛮多的心都是这个意义的心。
0: 对，都是这个意心。
1: 但我作为一个不了没有那么了解艺术史和艺术史评价体系的人来看的话，嗯嗯、我回看这些画，我还是觉得情绪丰满。嗯，感情非常的丰满，是丧度很高，对，嗯、呃，的素描关系严谨不严谨，嗯、他的版画的版刻的完成度高不高，一点都没有影响到他对他，呃、我开玩笑的说我是真疯了的这个情绪的表达、嗯、是没有影响的，没有影响的，甚至说更、嗯、更强烈，更强烈，对，我觉得跳到现在应该是是这么一个思路来看这个东西，嗯、但好的是。是即便当时他受到了诋毁，比如说你的完成度低，怎样的，但是不是也是社会发展到这一步了，他能接受
0: ？我觉得是这样的不完成度。对，
1: 我觉得可能在整个艺术史，甚至人类画画史啊，就把不不没有被列为艺术家嗯的人的创作也列进去的话，有很多完成度很低但是很好看的画，对，但可惜没有留下来，嗯，
0: 我觉得可能就是他那个时代正好也赶上一个嗯，绘画这件事在剧烈变化的一个年代，嗯、就是它变化特别快。嗯，所以你、嗯、当时他受到这个恶评的这个展之后，他这副病的孩子又换了一种方式画了一个特别学院派的画，呃，呃风格的这张画，一个,嗯、一个版本叫春那张，他又评论那张才拿到了去法国留学的机会。
1: 哦，就是一开始这个小的这个呃版画版的生患、嗯、生病的孩子旁边的注解，有写到，对啊，嗯，就是说就凭我就说那画的怎么这么工整？对,对对对。然后解说是就凭这画拿到了奖
0: 学金，是吧？拿奖学金之类的，就是有这个机会才去到法国、嗯、才才法国学画了。结果他去了法国，他就就放飞了，放飞,放飞了，哎，他就放飞了。嗯、说明就是说，在可能从他在挪威或者。在挪威画画学画，然后在柏林展出，然后到了法国学习，再到自己的个人的创作，这么一个不是特别长的时间段里面，他的画已经从一个被人排挤到一个慢慢被人接受的，这个很快啊，嗯、其实很快。而且我看到那个展览介绍，他32岁的他那个哪哪幅作品忘了，就已经被。呃，挪威的哪个美术馆收藏啊？哦，对对对对，是很年轻啊，年轻就已经很年轻被官
1: 方收藏。对啊，官方收藏就
0: 就很厉害啊。对，所以他的人生我觉得是特别有趣，起伏也挺大。特别起伏就他在事业上或者他在这个艺术人身上，嗯，是顺风顺水的，其实是顺风顺水，对吧？但是他自己的个人生活是哎一直往下走的，一直不是特别不是很顺，嗯。
1: 从早期这个家庭的状况，嗯、包括个人精神的状况，嗯、其实我还看到他家庭也相对比较贫困，早期，比较、嗯、早妈妈就没有了，嗯、然后他爸这这个工作的关系，收入也不是非常高，所以家庭的境况也不是非常好，可能是也是这个原因，他才需要一幅工整的画来证明自己，才有机会去法国学习，嗯嗯、都是影响，都是影响。他爸也挺有意思的，嗯、就看到简介里，他们孩子小的时候呢，他爸给孩子们读艾伦坡的鬼故事。哦、对对对，嗯、哎呦
0: ，真是不想孩子好嘛！真的不想孩子好，
1: 就不能读点什么阳阳光向上一点的吗？啊！小蝌蚪找妈妈的不会读一读
0: 吗？看完了以后我就很想去北欧。你有这么丧吗？没看出来。不是不是，就想想去看一看北欧是不是？到底有多丧？到底有多丧啊？对
1: 。嗯，展到呃《呐喊》的那部分，就介绍《呐喊》的背景嘛，就讲到他当时是在北欧的挪威的森林里，对对对，漫步不知道怎么了，就创作出这么个东西来。嗯。而且，《呐喊》的这个出版的版本，那时已经是比较嗯版画出版了，嗯、对吧？它、嗯、有出版商了，嗯、是有出版商。而且出版很有趣的是，下面还配了一个德文的，像小诗、小短句一样的东西，是怎么说的？还记得不
0: ？我通过自然感受到巨大的尖叫
1: 。天呀！但是，嗯、呃，还有一个，还有一个，就是讲到了一个重要的。他生命中重要的女人什么的，叫拉森。对、呃、我是看到那个生平里讲到，呃、就是他跟这个女性交往。对，简单说就是对方想结婚，他波西米亚、啊，他不想结婚。呃那后来不知道怎么回事，就擦枪走火，就出现了枪击事件
0: ，因爱生恨
1: ，呃，以至于我又有胡联系了。我们那年去这个纽约的版画艺博会，嗯、出现的两个主打星，嗯，芒克，嗯，和安迪沃霍都被女人枪击过
2: 啊
0: ，嗯嗯、<笑>是不是？哎、
1: 嗯，很奇妙吧？哎、嗯，不
0: 知道是。偶然还是怎样？
1: 怎就是你看他画的一些一些一些一些主题，嗯，像那个女人的三个阶段，嗯，包括什么麦当娜
0: ，还有两个人，有一个是有一个是那个死神的那个
1: 叫对叫两个人还是两个女人？但我怎么看都是一个人和一个富人，一个一个死神在岸边。然后那张麦当娜也挺经典的，他远看的时候像像一个死人，一个骷髅一样是。他在眼睛那边画了很多圆圆形的线条，像像一个骷髅眼一样，但近看又是一个很优美的女性的心情。反正就感受到他那种对女性的那种矛盾的心情。嗯,嗯是。我觉得跟他交往的女性应该也很矛盾，也很矛盾。嗯
0: 、你想，矛盾到都开枪打他了、啊嗯。对的。这<笑>得多心里多纠结啊！这、呃、多纠结啊！真的<哟>是,是
1: 。我们我们先要不插一首歌？嗯。突然觉得有一首歌可能会表现出一些跟蒙克交往的女性的心声，<笑>你知道吗
0: ？<笑>哎呦来<嘞>，
1: 我试着看一下，你可以听听看是不是这感觉啊。<笑>嗯 Everything is 呃、uh, ，everything is embarrassing。嗯，就事儿尴尬了，所<是>有事儿都尴尬了，<笑>就是什么意思呢？就就是说，它里面重复比较多的就是、嗯、maybe、uh, maybe if you let me be your lover，、嗯、就是也许你可以让我做你的爱人，嗯、做你的情人。嗯、呃，也许你试一试，我也就不我也就不烦你了。<笑>就是、话里话外就是你怎么连试都不试一试呢？<笑>你理解那意思吗？然后 everything is embarrassing， 就这事整个事儿都尴尬了。就是本来我们可以成为一切，可以变成 everything， 就什么都有可能。但现在事儿整尴尬了，都开了枪了，是吧？就感觉特别尴尬的，对对对，就大就是这么一个心态，就是一个女生特别苦苦的觉得我们至少可以试一下吧，我这么喜欢你，嗯，然后你就是总是。嗯，好像没有真心对待我的感觉，就是你试一下真心一次就不合适都都没关系，但怎么就把事搞得这么尴尬的？就大概这个感觉。这个这
0: 个 remix 版太动感了，动感对吧？我
1: 我我觉得跟他的情况有可能会有点像，我不确定。只不过那位就拉森还是叫什么的女士，可能是不是试一下，而是能不能结婚？结婚对,对,对,对。<笑>其实，节目之前开始之前，大家已经聊了一点这个版画跟浮世绘对欧洲艺术的这个影响啊。嗯，浮世绘一直对对热爱艺术的人也,也有一点迷思，也也它整个的发展对艺术的影响，我觉得又又很微妙，但又没有特别充分的被讨论过
0: 。这我对于这点我也并不是很清晰。嗯，当时的这个印象派、啊。的艺术家怎么就对于嗯日本的这个浮世会那么着迷，就还挺难把自己置身在那个环境下。
1: 但我突然有了个突发奇想，嗯、呃，呃、就是当时是马奈是不是？嗯，画草地上的午餐，对、嗯，然后被批判
0: ，<对>嗯，对，啊、呃，不
1: ，<对>画面不检点，不检点，对对对，呃，思想不不健,不健康，哎,哎。嗯但是这个服饰会经常，它画面不是很检点，就不是一点点了，<笑>思想也不是很健康的，对吧、哎？我觉得可能从这个，我、哦、哎，我这这算不算胡说八道？就是欧洲处处在一个性解放前夜的一个状态下，嗯，但也未必是了。就是那红磨坊乱七八糟，是不是一直也有啊？只、嗯、是可能公共范围里对这件事情就是。嗯嗯嗯对，哎，但是对对人体艺术没有那么排斥，只是对世俗的人体很排斥。对，就是之前
0: 所有的人体都是画的非常神圣的嘛。对，嗯、就是神话故事里的、对对对宗教故事里的，对对对
1: 嗯、就是这个世俗化的人体，我觉得会不会浮世绘也带来了一些影响？
0: 嗯，哎、嗯，是啊，很
1: 强烈的影响到了当时的这个处在印象派时期的艺术家，想画人间美女的艺术家们。嗯。一看富士会这么好看，哎，啊、比我还走得
0: 还远，嗯，是不是也？哎，是啊，嗯，哎，你这么一说，我觉得另外还有个点，就是他们可能有点把它当那个画报啊，或连环画这这种东西在看。嗯，所以这两方面，一个是形式上，一个是对于内容上。呵
1: 呵你当当独立漫画看的，哎，类似，一直说吧、哎，就
0: 类似这、哎、这这,这种感觉，嗯、我觉得，嗯，嗯也也也可能有这种方面的感影响
1: ，来自远方很奇妙的美术出版物的看。呃，然后话题又比我还劲爆，嗯、对啊，就
0: 好比我们这边的艺术艺术家爱看伽罗戏，或者爱看那个欧洲的那种地下漫画儿，呃、嗯，那种感觉
1: 呃，不排除<吧>有这个可能，嗯，那怎么变成了一种伽罗戏对这边插画师或者漫画家的影响，是对等于服饰会对欧洲、嗯。嗯美术家的影响、啊，<笑>可能心境上有一些相同的部分啊，嗯、相似的部分，就是表现的形态和表现的内容都可能给他们蛮大触动的，是不是也会让他们找到了一个当时西方的主流艺术之外的一个一个一片天地呢？他他觉得，嗯，我我思思在这里，我思想是自由的，突然被打开了，没有被限死在框定在一个后。经典美术的那个状态下，嗯
0: ，就他原先还是在自己的那个体系里，嗯，在想要拼命往外走，走一点，走一点。走一点，走一点。突然看到一个完全不一样的东西，就高差，没有没有透视，没有光影，啥都平，扁平超扁平化
1: ，傻了，对对，看傻了啊，这还可以这样画
0: ，对吧？而且还是画的挺好看的。
1: 如果有时光机送一张孙少龙过去，他们估计也炸了，炸了。我其实刚才有一个观点，其实想说，就是中国的甚至东方的绘画有点可惜，嗯，就对他的这种风格对西方的绘画其实影响这么大，嗯，我觉得这种影响啊，甚至是西方绘画现状的半壁江山都有可
2: 能，啊。嗯，而
1: 更不用说在拍场上的那个被重视的程度，我觉得。这个东方绘画，呃，反而怎么就一直这个气没提起来呢？嗯、就是就整
0: 个现当代的艺术完全是跟着西方的路子在走。但
1: 是呢，你说要复活这个中国水墨，嗯，还是什么的山水什么的，又又有点活不起来，嗯，也不知道为啥。因
2: 为
0: 西方的绘画，他可能也接受了东方的绘画的一些影响精髓，然后发展到自己那个状态。他的背景是说，他在现代化，嗯，他整个社会在现代化，无论是工业啊和各方面，嗯、所以，然后，而随着他一步一步的这个社会的发展、经济的发展，然后他的艺术也在发展，发展到从古典到现代主义到当代，他这条路是顺着走下来的。而东方不一样，东方走到那个呃古典时期。水水墨画走到那儿，差不多就到那儿了。嗯、再往下一步走，就是你的社会经济也没跟上啊。就是、嗯、你的社会经济或者你生活方式，开始慢慢西化。你想，中日韩都是开始西化嘛？嗯，所以你的整个这价值体系、你的生活方式，全部在搬西方的东西。嗯，但你的审美、你的绘画还是停留在东方的这个东西。嗯，这是不是有个错错错层
1: ？有错层，这个错层让你这么一说啊，嗯、我倒是觉得八九大展啊。八十年代啊，我觉得那个时期啊，哎，他这么这么一总结又很可惜，嗯、就是晚了
0: ，晚了，对对对，别
1: 人的那个美术探索都完了，开始胡闹的时候，嗯、就是我们呃刚才录音事故啊，可能没有录到，嗯、就是我说、嗯、看到一些艺术家以特别敏锐的观察形式的，
2: 嗯
1: ，这颗心，嗯，同时在放弃形式，形式，嗯，嗯这是。在西方做了很久的事情，嗯，最后连形式都不要了，开始玩观念了，以新的形式在玩观念了，啊！嗯、但我们等八九年开始思维活跃、非常重视精神世界的时候，嗯、已经到了人家就已经渣渣了，你知道吗？嗯嗯<笑>就是实验都试完了。嗯，我们这从那个某种意义上是从美术不太好的一个阶段开始接的，嗯嗯，嗯你觉得是吗？嗯就西方突然进入了一个可能没有那么重视美术、嗯，绘画的一个阶段，嗯嗯，嗯嗯是，或者说不能这么说，我说反了，嗯、这个表述不正确，而是说西方的艺术。从美术开始，它的热潮或者关注的焦点进入一个所谓的观念艺术表现上
2: 了。嗯、那
1: 我们从那个阶段去接的时候，<对>接的特别生涩、就是。对，嗯、就是
0: 它焦点已经从绘画这件事移
1: 开了。西方人一代两代甚至更多代的艺术家，在逐渐的从经典美术往现代美术嗯从经典的绘画方式往印象派、后印象派、表现主义这么不断的。
0: 演变的
1: 过程，我们一下来一一开放的时候就已经没有美术了，还感觉全世界已经不玩美术了，嗯，嗯
2: 对
1: ，别、呃、说人体了，就是都不玩了，<对>嗯，对，嗯，就突然就变成这样，<对>然后就,接不上了就是我们之间接不上了对接不上，所以我
0: 觉得上次看那个大烟囱的那个。嗯海浪就是那个双年展、双年上双年展的回顾展里面，嗯、你看到那作品那个状态也是这种状态，声色看到那作品，嗯，就是一种啊，我原来还在学苏派的，虽然突然全天下都不在画画了，嗯，那我怎么办的那种感觉、嗯？苏派是什么东西？就是苏联的那个哦，苏派的苏派的苏派的这个绘画,画这套体系，嗯、因为你想七十年代末。恢复高考这一批，他进去学校，他学的就是苏派嘛，苏派的东西嘛。然后他出来毕业以后，发现，哎，这全世界早就不玩这个绘画了，不玩绘画了。哎，所以你包括他们当时留美的，像直男精和那个叫徐冰他们，嗯，去了以后，我很理解他们肯定在那会是一个非常打击很大，打击很大，一个非常茫然的状态。就是他有一颗。追求追求美术的心，而且他是一个非常开放的心，他可以接受西方的这些东西，他就觉得那是好的东西。但是手上拿的一套的工具是以前老的工具，对，这就没法衔接上啊。对，对，哎，好，这
1: 一值五块钱，我觉得，嗯，我觉得这这段是有意义的，嗯。这导致这个断层啊，导致他之后就是，呃，文革后第一批高考，然后再之后到八十年代的艺术家，嗯，嗯嗯七七零后、八零后的艺术家、嗯、是被断层的一代培养大的，嗯，嗯他是被失落的或者迷茫的一代培养大的艺术家，依然是没接上。其实你觉不觉得，依然是没接上？嗯,嗯,嗯因为那个美术纸。多少是断档了？
0: 就断档了，嗯、断档
1: 了，嗯。所以可能，哎，我怎么又瞎跳的？所以可能显得吴冠中比较难得，就他没有过多的迁就历史的变化，嗯，他、嗯、还是在自己的这个呃形式和趣味中在，在还是在琢磨，在发展下来了，嗯嗯，嗯
2: 嗯对，是。
1: 如果有很多这样的就是无数无刻中的风格，就他能这么坚持下来，那说不定后代还能顺着他们再找一找，再往下延伸。嗯，林风眠啊，<对>这一这一代人，
2: 对，对的、
1: 嗯，很可惜的。嗯嗯，嗯是，就没有承接<么>审美，也没承接下来。完了，这这这个这种这种大的问题，嗯、咱俩解决,解,决解决不了。解决不了，解决不了。我们虽说可能我们有点有点自自视有审美啊，有时候会看到年轻人的插画，觉得呃太简单，但插画现在确实是。比较受年轻一代欢迎的美术吧，嗯、虽然大家可能不消费这个美术，嗯、更多是通过什么文创啊，嗯、甚至广告中的插画来看的，嗯、但是大家还是很喜欢。嗯，我觉得至少至少至少去了，就至少它还是相对入时的东西吧。嗯嗯，容易接受，而且还是美术的。对、嗯，就是好过大家完全不在乎。<对>我甚至想推导，就中国再过多少年的美术，其实是要从。插画再往美术找了，而不是从古典绘画、经典绘画往现代演变，嗯、而是一种特别简的插画开始，有没有可能再严肃起来？嗯嗯，在这、嗯、这样一个逆向的过程
0: 了。可以的，画画就做这事儿。<笑>哎，真的吗？好的，是个方向吧？<笑>你觉得？我,就是、我是有点我这突然有点突然觉得，嗯，嗯
1: 但我们刚才好像聊到的是说，呃，就是到了这个年代。真的已经没有什么突破不突破。就是破坏形式不破坏形式的问题了，嗯、因为年代已经过去了，该破坏都破坏完了。八九年大展的时候，其实世界已经全都破坏完了，早就破坏了。呃哎、就真的年轻人不要再破坏了，对，没有留给你破坏的余地了。嗯，嗯<是>反而是、嗯、看到蒙克的感令我感动的地方，就是他他尊重自己内心的感受，表现出来这样的艺术，对
0: ，嗯，就特别真诚嘛，对，嗯,嗯，就把他的所有的这个。个人的情感全部通过画面展现出来，而且那种情感是<对>无论任何时代、任何人都有共通的情感，对，都会有共鸣。艺术品跟观者的这个沟通就特别好，嗯嗯，嗯所以我们才会看这个展，自己也觉得特别满意，对，嗯、都满足啊，嗯嗯。你们的作品虽然是整个呈现的。呃，形式和情绪都非常的抑郁，嗯，非常的压抑。嗯、但是你仔细看那画面，嗯、它的嗯用色彩是其实是特别明亮饱满的，嗯、然后也可以说是有一种嗯、呃、现在我们定义的这种北欧风的感觉，因为它用了很多的对色的搭配，比如说有红和、嗯、呃橙和蓝、嗯、粉和绿的那种搭配，就让整个画面觉得。虽然很丧，但是丧得很美，丧的很美，丧的、啊、很美，很重要。哎、对，嗯、对，其实热爱真是，嗯、你也别说，我们结结尾咱就可以用热爱的结，哦、因为我总是，嗯、其实我以前就觉得，嗯，那个，嗯，幺幺，嗯，有些演唱会唱歌的那个表情，真的蛮像呐喊的，嗯
1: 、非常好，真的。是不是梵高是比他晚辈还是早？呃，
0: 应该是差不多时期，差不多同期，可能是年龄上应该比他大一些，那比较大一些，嗯
1: ，就是以虽然也是以封建长，而且对封建长，用色大胆，用用笔豪放，对吧
0: ？但是他无论画夜空还是画白昼，那天他比较正常的一个大家可以想象的对色彩取向。但是那个蒙克那个真的是太疯了，疯到真是五颜六色的天。嗯、但是你又会觉得他那个天。跟他那个心情或者画面传递情绪是吻合的，对，高度的应和
1: ，就不觉得他莫名其妙的在乱画，对，嗯，这
0: 个很重要，
1: 不是抛弃形式和美感的乱画，是吧？但现
0: 在往往会看到一些年轻人在画，就会是，他觉得可能是也是一种突破或者放，但那个放就是，嗯，在干嘛呢？就那个那个点不太容易捕捉到，我我不否认你可能是你自己内心的一个。发泄<笑>或者是一个释放啊，这话没有跟观者搭上、嗯、<笑>达成共鸣
1: ，嗯，就未富心虚，强乱放，嗯我这有点苛刻了啊，<笑><笑>就是有的艺术家就会会刻意的回避情绪或者自我的自自我意识、嗯、自,自我的存在、嗯、自我的身
0: 份和特别没必要啊，嗯、不必要，不必要，<要>啊、嗯。就是该是啥，我是谁就你就画谁，哎<对>、呃，对，就是你该是怎么样就表现出什么样，就是最真诚，嗯、最容易打动人。嗯嗯
2: ，
0: 所以、嗯、之前我们那个早期那节目《熊谷手艺》那个节目里面也提到了嘛，啊、对,对,对,对吧？熊谷手艺也说了，就我是笨笨拙人，我就画笨拙的画，对，不丢脸，那就是你啊。对，你画就是要真真诚才能打动人
1: 。对，而且有一个观点就是。广电总局的幺幺和刘晓东都表达过，嗯、就是，艺术家的工作，它就是一种自我暴露，嗯，就是一个要把自己放到一个很容易受到伤害的这种状态下面，似乎很容易受到伤害的这个状态下，但你不暴露自己，不分享自己的话，嗯、那这艺术工作还干嘛呢？真的就是社会批判呀，是啊。嗯。那不变成那个无毛体质了吗？那要感冒的呀，是吧？可以的，还是要勇敢的跟寒冷战斗。对，反正展览是个好展览，嗯，也不
0: 到一个月就要结束了。哎
1: ，虽然就非常贵，嗯，但是真的感兴趣嘛，看是值得的
0: 。对，这个最最要命的是现在。看展多了以后，这个票价有点越来越习惯了
1: 。不我，我不要习惯，<笑>不要习惯。虽然是你买的，但我还是很，呃、<笑>还是很不习惯。呃，有点过分，<对>我觉得有点过分。但
0: 还是真的，还是看展蛮贵的，现在越来越贵了。哦、对，我觉得去年我们看展，觉得六五六十都还觉得有点贵呢。<笑>今年怎么普遍就是一百起了都？为什么呢？另一个小
1: 八卦就是说，其实可能有的人已经知道了啊，嗯、就是其他城市不知道，但是上海对这个新的商业类地产啊，嗯，我我估计可能这个呃呃旧的这种物业的再开发活化，嗯，可能都有一些要求，就是你要有一些文化配套，说的白一点，就是对地产商有一个要建。哦嗯要美术或者美术馆或者其他文化设施的这么个要求，嗯嗯、好像是比较硬性的。嗯、你不满足这个要求，这个地块使用都不给你。嗯,嗯，在规划上交求，嗯、就导致现在上海场馆其实很很多。嗯、但我觉得是不是这种地产商的一种复仇心理啊？就是被要求你非让我搞，那我搞。嗯，但我票价也贵贵的呢，嗯，那我瞎猜的。啊、但确实这个票价有点儿越来越贵，是是越、
0: 嗯、来越贵。
1: 好的，那今天的分享就到这儿
0: ，今天就到这儿，嗯。嗯推荐大家去看这个展，另外也别忘了我们小展览小展览，我们的小展览，这个呃庄影艺术家庄影的作品 Touch 的展，嗯，呃，还有最后的，我们现在录节目的这个节点还有一周，嗯，就是
1: 到这个周周末到十三号，十三号，十二月的十三号结束结
0: 束，哎，那么还有几天，包括还有个双休日，所以大家有时间有机会还是欢迎去嗯欣赏一下，对。嗯，当然更希望大家也能给我们一些反馈，希望下期不会拖延了，<笑>希望不会了。<的>然后我会
1: 尽快的录好一个番外
0: 。<笑>哎，好啊，对读书节目，哎、好嘞，嗯，行，那就,就到这儿，拜拜。拜拜